0: Друзья, привет! С вами снова подкаст в ручном режиме, я Алексей Романенко, CEO компании «Руки». И у меня сегодня долгожданный гость. Мы мечтали об этом очень давно, зазывали компанию «Мой склад» и «Оскара Рахимбердиева» к нам в подкаст. Очень долго, давно и наконец-то в плотном графике «Оскара» мы нашли окошко. Оскар, привет. Всем привет. Скажи, пожалуйста, стакан, он наполовину полон или наполовину пуст? У меня вопрос о том, вы же очень много, ваш сервис, мой склад, очень много работает со средним малым бизнесом, и вот что вы видите, ну, скажем, допустим, по первому полугодию, как чувствует себя бизнес? Все еще так же его лихорадит, как, скажем, ну, в первой половине или вообще в двадцать втором году? Или в общем немножко как-то отпускает? В общем, что видите? Просто кажется, что у вас достаточно большая выборка, гораздо больше, чем у многих других исследователей рынка. Все-таки 30 тысяч клиентов, причем не только в России, но еще и там ближнее зарубежье, а скоро, я надеюсь, да и дальние. Ну ладно, сейчас пока про Россию. Что вы видите? Как чувствуют себя малые и средние предприятия?
1: Да, ну во-первых, можно еще немножко в прошлый год как бы тоже посмотреть, как у них дела были по нашим. Чуть-чуть поправлю. Там уже 40 тысяч клиентов. Там в пути собачка успел подрасти. Да, прости. Пока мы, пока мы звали тебя да на подкаст, у тебя уже на 25 процентов выросло число клиентов. Очень круто. Я вас поздравляю. Да, спасибо. Самое интересное, что на самом деле и в прошлом году вот мы смотрели цифры, публиковали и так далее. Вообще говоря, малый бизнес довольно неплохо себя чувствовал. Ну. Потом уже в ретроспективе удалось понять, почему. В процессе как бы было немножко удивительно. Вот там давайте мы делали, смотрели обороты, все там росло, там исследования несколько даже сделали. Делали поправку на инфляцию, но опять же в прошлом году она была очень солидной. И тем не менее, вот как растет негодяй, и растет в себе я для себя на самом деле понял это конечно наша специфика то есть у нас у нас торговля причем торговля небольшая и что происходило в течение 22 года уходили большие зарубежные сети уходили бренды условная зара клиента моего склада не станет никогда а на смену зары пришли Опять же, очень условно: 500 каких-то отдельных там, мини-брендов, торговцев там, и так далее. И вот этим ребятам, вообще говоря, мой склад уже вполне подходит. Это, во-первых, а во-вторых, понятно, что вот эта вот выручка, которая шла опять же в условную зару, она по этим ребятам расползлась. Поэтому мы смотрели на цифры как-то вот ну, непонятно, а с чего бы они растут. И это наши цифры, я им верю. Но рациональное объяснение в конечном итоге нашлось. Ну и сейчас, на самом деле, в этом году ничего такого принципиального не происходит. Вот тренды, которые были по сегментам, да, они более-менее продолжаются. И, если интересно, мы, там можем немножко про них поговорить. Конечно, конечно,
0: давай. У меня еще тут кое-что заготовлено, но я сначала хочу тебя послушать. Да, давай.
1: Тренды работают довольно предсказуемо. Ну, для нас, для нас есть три больших сегмента. Мы работаем с розницей, мы работаем с селлерами на маркетах, а мы работаем с классическими интернет-магазинами. Сейчас про них. Проще всего с интернет-магазинами у них там некая стагнация. Ну, если смотреть по оборотам одного предпринимателя, да, они вот уперлись там в какой-то уровень пару лет назад, ну и плюс-минус на этом уровне идут. Стабильность полная. Вот, на самом деле, если сделать поправку на инфляцию, может, они маленько и падают. Но не катастрофически, да. Нет такого, что у интернет-магазинов все ужасно, все там закрываете интернет-магазин. Не так. Это, наверное,
0: вопрос трафика То есть суть же в чем? Смотри, их товары не перестают продаваться То есть я имею в виду, спроса есть Вопрос в том, что несколько поменялась форма Их приобретения, этих товаров То есть как бы приобретают, например, не у них на интернет-магазинах А приобретают в маркетплейсах Почему? Ну, наверное, маркетплейсы умеют лучше привлекать трафик Да, обладают большими бюджетами Могут себе позволить там, да, и так далее, и тому подобное И поэтому в прочих каких-то условиях Да, наверное, они и продолжили бы ну не только продавать, но и даже как-то расти. Но сейчас кажется, что весь маломальский вот какой-то трафик, который освобождается, успевают забирать на себя маркетплейсы и магазинам, ну просто
1: вот ничего не достается. Ну там зависит еще, конечно, от сегмента. Все ли совсем плохо с классическим интернет-магазином или еще не все плохо? Дальше есть розница офлайновая. Да у нее все довольно неплохо, обороты растут, не фантастически, да, но ну, если посмотреть за последний год, опять же повторюсь, это не универсальная цифра по всей стране, это вот сегмент наших клиентов которых, впрочем, довольно много, то там будет, что с поправкой инфляции обороты, ну, там, не знаю, на 5-7-10% у них растут, это в рознице. Немного, но более-менее нормально себя чувствует. Вот интересно то, что, опять же, мы у себя видим интересный такой тренд. Розница часто переходит в онлайн-маркеты, ну и в классический онлайн. Вот это, это некий тренд. Я в общем понимаю, почему, потому что вот я предприниматель, да. Допустим, у меня есть там какая-то задача делать 200 тысяч прибыли в месяц цифра с потолка, ну, для малого бизнеса вполне типичная прибыль. Что не для этого нужно делать? Ну либо как-нибудь в онлайне успешно торговать, э, либо убиваться с флиами магазинами, а там просто геморрой на порядок больше. Тебе нужно больше сотрудников, тебе нужно э, заниматься там помещением, всякими, не знаю, справками, соответствиями. Ну, э, кажется, что в офлайне э, еще куча каких-то дополнительных, не
0: знаю, проверяющих, я не знаю, будь то пожарники или еще кто-нибудь. Как будто,
1: я, конечно, не суперспециалист, но в онлайне этого меньше. Во-первых, этого, конечно, меньше. А во-вторых, чисто физические моменты, у тебя заболел продавец, а магазин-то надо открывать. Ну что, поезжай сам, открывай. Вот В онлайне с этим ну, сильно проще. Поэтому мы видим по своим как бы, клиентам, многие вот, просто банально либо все торговые точки закрывают, либо у них там было 10, осталось 2. Но обороты у них не падают, потому что переходят в онлайн. Ну и третий – это селлеры на маркетплейсах. Да, у них все хорошо, они растут. Они растут там процентов на 30-40 в год, год году. Даже если, опять же, делать поправку на инфляцию. Здесь никаких особых нет откровений. Единственное, что еще могу сказать из интересного. Да, розницы переходят в онлайн. Да, селлеры растут, но розницы все-таки много. Поэтому еще одну такую штуку мы периодически смотрим. Это вот просто... Как суммарные обороты э, бьются между онлайном и офлайном. Ну, понятно, что с 2021 года вот у нас онлайн делал всего лишь треть, то есть две трети, соответственно, оффлайновые были продажи. И за два года дошел до половины. Но вот он в это вот 50 на 50, кажется, вот именно в 23 году уже более-менее уперся. Уже си- сильно больше не растет. То есть, возможно, это по нашим клиентам будет такой тренд как бы уже горизонтальный.
0: Слушай, ну а еще же ты упомянул уже про некие сегменты. Интересно, если ты можешь какие-то выделить. Мы иногда, и даже мои там, слушатели говорят, вот ты любишь упоминать ну, какой-нибудь, например, Кант в качестве примера. Но я э, имею в виду, на этом очень ярком э, примере, э, можно видеть, что все-таки есть э, какие-то специализированные магазины, которые торгуют таким очень специальным товаром, где кажется, что необходима довольно высокая такая экспертиза самого продавца. Может быть, магазин музыкальных инструментов. Или вот, опять же, упомянутый кант — это э, какие-то активные виды спорта. И, в общем, это не, так, не очень масс-маркет, который вот прямо можно пулять там на маркетплейс. Ну вот, э, если ты еще какие-то имел в виду, да, еще какие-то сегменты, то, ну да, вот поделись. То есть, собственно, когда marketplace не всегда
1: решает задачу. Да, конечно. На самом деле, это очень хорошо сегмент, э, один из сегментов э, обозначил, там, где нужна некая экспертность. Если, не знаю, мы выбираем корм для животных, там небольшой выбор, он везде одинаковый, 4 производителя, любой нормальный человек пойдет покупать на маркете И как назывался магазин, в котором селлер, у которого последний момент, последний раз реально был заказ, я не помню, естественно, да и никто не помнит, это интересно. Действительно есть сегменты там всякие, ну условно там хобби, да Музыкальные инструменты, наверное, все-таки для большинства покупателей это хобби, а не профессия. Вот еще э, хороший пример это всякая ну, условно-дизайнерская одежда. Вот, Это тоже такая история, если мы что-то покупаем, какой-то ширпотреб который прекрасно знаем, как выглядит там, ну не обязательно ширпотреб да, какой-то бренд известный. Там, Пошли не знаю, на Вайлдберрис, на Ламоду, куда-то еще выбрали. Мы прекрасно знаем, как это выглядит, размеры даже знаем у ну, конкретного производителя и так далее. Но многим же хочется, носить что-то что-то интересное, что-то там плюс-минус уникальное. И на самом деле, вот опять же, такой тренд – это STM собственно, торговая марка – один из способов, как выжить на маркетах. Потому что можно продавать то же самое, что и все остальные, рубиться – ценами и скидками, но это как бы путь в никуда, да, вот, если мы придумали какую-то свою торговую марку, мы уже можем за ней какую-то историю развивать, ну, есть некое, ну, мы выделяемся, да, и тогда уже окей, тогда уже становится, в принципе, нормальная история, что мы есть на маркетплейсе, ну, хорошо, да, это просто один из каналов продаж, но у нас есть и свой магазин, там онлайн, офлайн, неважно. Ну, с это все-таки офлайн еще будет. Плюс, скорее всего, если действительно это там какое-то там хобби, что-то сложное, где нужны консультанты, да, возвращаемся к примеру музыкального магазина, вот, потому что на гитаре как бы нужно побренчать, понять, что, она, что вы друг другу нравитесь. Вот, Это обязательная история. То, да, нужен э, магазин, может быть, комбинация оффлайна и онлайна. Ну, и при этом понятно, что мы себя сильно страхуем потому что плохо зависеть от единственного канала продаж. То есть маркетплейсы, ну, на мой взгляд, они отлично приспособлены для такой модели бизнеса. Поехал в условно Китай, купил чего-нибудь на миллион рублей, продал, 200 тысяч положил в карман, немножко отдохнул, ну... Следующая итерация. Шикарно.
0: Да, слушай, ты знаешь, вот мне тут не так давно в голову пришло сравнение, что сегодня маркетплейсы — это такие вот лужники 90-х годов. Собственно, народ, который вот это вот, ну, что-то такое вот ширпотребное быстро закупает, не знаю, там, в Китае или в Индии, это вот тех времен челночники, которые, ну, вот раньше они это все притаскивали в лужники или на черкизон, а сейчас они тащат это на маркетплейсы. В этом нет какой-то философии, истории, там, ну, какой-то вот глубокой глубокой какой-то вот, там, да, истории Просто вот там взял подешевле, притащил, продал на маркетплейсе. Быстро.
1: Ты знаешь, очень хорошая аналогия. Мы, наверное, с тобой из одного поколения, скорее всего, оба успели на чертизоне позакупаться, в лужниках. Я-то так точно.
0: Да, слыши, да. На картоночке, там, не знаю, стоя, примерять там, не знаю, либо обувь, либо джинсы. Это все буквально где-нибудь осенью или там зимой, там, знаешь, на морозе, вот чуть -чуть так прикрыт навесиком там от снега или дождя.
1: Да-да, все было. Да, классика. Действительно хорошее сравнение и действительно это, ну, некие временщики, скажем так, да? Вот, потому что, да, если у тебя нет своего бренда, если у тебя нет своей торговой марки, если у тебя нет э, своего товара, ну, как бы, меняются какие-то алгоритмы на площадке и как бы все, твой бизнес закончился. Это не очень надежная история. Окей, ну, смотри, вот завершая все-таки вот этот первый вопрос по
0: поводу вашего сравнения, вашего исследования, Собственно, что вы видите сейчас уже, ну прошла половина там 23 года, вот э, как это, ну например, если там половину 23 сравнивать к половине 22, что в итоге вот э, вы увидели? Кажется, пока у нас цифры не прозвучали, ну вот поделись.
1: Разные сегменты по разному растут, но ну, вот производцы потихоньку растет, селлеры быстро растут. Вот единственное, чем э, 23 год отличается от 22, понятно, что в 22 были всплески. Совершенно огромные. То есть, когда были панические закупки в начале марта, когда все думали, что все исчезнет, но ну, на самом деле, вот с точки зрения оборотов, понятно, что у торговцев было, вообще говоря, все хорошо. Почему разных. Там, на самом деле, мы смотрели, еще был хороший всплеск когда и оптовиков. Потому что, опять же, магазины подумали, что все, на весь оставшийся год запастись остатками и побежали оптовиков заказывать. В этом году все как бы ровненько, такой вот приятный для бизнеса, там, постоянный, постоянный, довольно равноверный рост. Гладкая кривая. По сути,
0: да. Слушай, ну, я добавлю, наверное, нотку позитива в эту историю. Мне кажется, что это тоже, в общем, ну, определенным образом как-то описывает ситуацию. Ну, для наших слушателей, там, зрителей, что вот буквально не так давно АКАР, это Ассоциация коммуникационных агентств России, выпустила данные по состоянию рекламного рынка. Почему я об этом говорю и почему хочу сказать нашим слушателям, что все-таки это отражает определенным образом деловую активность, потому что реклама — это следствие того или некое производное того, как чувствует себя вообще бизнес. И АКАР говорит о том, что полугодие первое 23-го к полугодию 23 второго они насчитали плюс 27 процентов роста но что еще очень важно что Плюс 19% — это первое полугодие 23-го к первому полугодию 21-го. То есть, в принципе, рост есть и к 22 и к 21 году. То есть еще до там, известных событий. Да? То есть, в общем, кажется, что действительно ну, как будто мы коснулись дна. Как будто мы коснулись дна и так вот ну, потихонечку пошли как-то вот выше.
1: Ну, как бы чудес не бывает. Понятно, что есть максимальная там, емкость. И на самом деле ее публикует рост ежемесячно там можно смотреть там вот как раз по торговля торговле но ну, рыночная торговля с точки зрения ростата это неважно, дистанционная или как бы офлайновая вот там конечно был огромный провал это было сильнее конечно чем в, когда был кризис с 15 года когда там доллар упал в прошлый раз и опять же чудес не бывает но вот если смотреть как там наша это несчастная экономика растет не растет ну конкретно торговля да то вот ты говоришь по рекламе выросла к 2021 году. Вот если пересчитывать по официальным абсолютно данным, да, никаких домыслов, вот если пересчитывать в натуральном выражении с коррекцией на инфляцию, то вот оборот нашей рыночной торговли в России, он примерно там плюс-минус на уровне там какого-нибудь 2012 года. Вот, то есть там, или 2013, да. То есть потом, как началось это в 2014 году, там курс прыгал и так далее – оно, под, обороты падали, потом опять росли и так далее. То есть на самом деле как бы эйфории-то особо нету. Вот если смотреть на весь сегмент в стране, то он как бы Он стагнирует глобально, да, времени там сколько уже прошло. Десятилетняя стагнация, одиннадцатилетняя. Но поскольку, опять же, мы смотрим на малый бизнес, малый бизнес откусил кусок пирога от всего этого, потому что он быстрый. Он очень быстро реагирует на изменения спроса. И, опять же, вот за эти 10 лет мы видели очень много таких волн, когда что-то становилось популярным, и туда в первых рядах, естественно, бежал мой бизнес. Вот э, Самое такое безумие, то, что быстрее всего закончилось, но и быстрее всего такой всплеск был офигенный. Ты, наверное, помнишь, году в семнадцатом были такие спиннеры. Да-да-да, конечно, конечно.
0: А потом еще вот такие вот э, пузырьки. Вот, э, вот у нас с тобой в детстве была упаковочная пленка вот с пузырьками, а потом вот сделали вот эти такие вот, вот, вот полу, полусферы, которыми такими шлеп-шлеп-шлеп.
1: Да, и вот на такие штуки понятно, что малый бизнес он мгновенно реагирует. Опять же, вот эти чуваки, да, которые бегут в Китай, там закупают на миллион, быстро продают и думают, какую следующую нишу у него будет. Вот здесь, естественно, во-первых, очень быстро мало бизнеса. Во-вторых, ну, это такой пример совсем даже не сезонного, а одноразового какого-то товара, одноразового безумия да, вокруг спиннеров. Есть просто мода. То есть, например, году там условно не знаю, тоже, кстати, в шестнадцатом-семнадцатом э, Стало модно открывать какие-то там Магазины крафтовое пиво, крафтовое, не крафтовое И так далее Вот опять же, больших сетей там не было И, э, ну, у больших сетей Другой формат, другой ассортимент и, А спрос был Спрос созрел, малый бизнес туда побежал, и он, соответственно, много заработал. Потом понятно, что 90% закрылось. Потом был следующий, он сейчас кажется уже на излете. Это вот всякие там вейпы и так далее, вот связанные с электронными сигаретами, все эти там жидкости там с никотином и так далее. Это тоже был такой бум, но это попозже начался году, наверное, в 19-м такой э, действительно серьезный вот и опять же туда побежала мелочь и она успела снять э, какую-то выручку до того как э, там океан покраснел соответствующей нише стало слишком много торговцев крупные сети опять же наконец-то сообразили и до того как там океан покраснел ну кто-то кто, кто очень быстрый он успел в общем-то заработать
0: Ну да, слушай, скажи, пожалуйста, а вот, опять же, если говорить о факторах роста или, например, ну, факторах, мешающих росту. Вот, казалось бы, мы сейчас обсудили, да, рыночные условия, ну, кажется, неплохие. Ну, и вот, то есть, с одной стороны, вроде бы, рисуется кризис, а с другой стороны, время возможностей, да, и мы видим бизнесы, которые эти возможности использовали. Ну, что, собственно, население готово покупать. Да, да, ты сказал о том, что, ну, есть вопросы... Связанные там с э, доходами э, там, и так далее, но тем не менее, как бы, объективно, по вашим данным, мы видим, что ну, бизнес продает, значит, все-таки люди там как-то покупают. Как на ваш взгляд, вот, на взгляд, там, э, мой склад, какой-то топ-причин, ну, например, не расти вот, в текущих э, обстоятельствах?
1: Слушай, здесь, наверное, нельзя выделить вот какую-то одну причину универсальную для всех, но я все равно выделю. Наверное, топ-причина, это. Она всем известна Это когда бизнесом называют самозанятость Вот это номер один Там семейный бизнес, вообще кто-то может в одиночку заниматься Кто-то доходит до того, чтобы продавца найти и так далее Особенно, естественно, в офлайне Часто, если у тебя есть одна точка, ты к ней привязан Набрал кредитов, вроде бы надо бы где-то еще попробовать пооткрываться, а на что? Кредиты еще не отдал, еще столько же набирать, ну как бы и остатков у меня станет больше в два раза, если я еще одну точку открою. Ну или может быть ограничение из-за ниши, то есть там какой-то совсем там, нишевый товар, есть там какой-то спрос, и хоть ты там 90% спроса этого по всей стране на себя замкнешь, все равно там будет не очень здорово. Поэтому, наверное, ты знаешь, я бы сказал, что вот кто не растет, опять же, по наблюдениям, вот кто не растет в течение какого-то времени, вот с большой вероятностью не вырастет никогда. То есть это какая-то системная причина. Да. Но в себе, в модели, которую выбрал, вот с самого начала, к нам приходят обычно новые бизнесы. Часть таких, кто уже там 10 лет проработал, ну, есть, конечно, но их скорее меньше. Вот, соответственно, мы их наблюдаем на взлете. Вот если кто-то пришел, у него была одна точка, потом две, три, уже там 5 в течение года, понятно, они, скорее всего, очень быстро вырастут. То есть это, это видно практически сразу. Вот Чудес не бывает. Вот если ты сидишь в режиме самозанятости 5 лет, то, скорее всего, в следующие 5 лет ты тоже будешь сидеть в режиме самозанятости.
0: То есть просто, может быть, опять же, ну даже нет вот этой потребности в масштабировании. То есть тебя все устраивает. И, ну, вот мы иногда говорим это из выпуска-выпуска, это просто форма занятости. Вопрос в том, что, окей, может быть, у тебя нет трудового контракта там с какой-то компанией, которая дает тебе работу, но для тебя это просто форма занятости. Но э, вряд ли
1: это можно назвать бизнесом. Да, это форма занятости, но, опять же, ничего плохого в этом нет. Посмотрим, да, не знаю, на какую-нибудь Европу, где там несколько веков не было каких-то там приключений с собственностью, никто ничего не отнимал там и так далее. Есть там какой-нибудь семейный магазинчик, который, не знаю, там 150 лет, да? На первом этаже магазин, на втором этаже владельцы живут. И всех все устраивает. Это нормально абсолютно, да, то есть Мы же не говорим, что, а, кошмар Ну, да, то есть, если с самого начала Не было фокуса, и, наверное Ты знаешь, еще, если Не было желания Готовности, да, энергии Постоянно проводить что-то новое Потому что, вот давай отмотаем Каких-нибудь там 15 лет назад. Э, ну, изменилось как бы дофига, да? 15 лет назад онлайн-торговля-то было какой-то непонятный. Потом пришли интернет-магазины. Потом все побежали торговать в Инстаграме. Давай сделаем оговорку. Раз ты смеешь, что это принадлежит мета запрещенный в России организации. Потом Инстаграм накрылся запрещенный. Где-то еще параллельно с этим побежали на маркеты. Сейчас, например, маркеты, я немножко фантазирую, там зажмут условия, начнут торговать сами, и все побегут куда-нибудь еще. Ну, 15 лет не безумно много, а бизнес, как бы ландшафт, поменялся несколько раз, причем радикально. И как бы ну не меняешься, не меняйся, либо вымрешь. Либо, либо расти не будешь.
0: Ну да, да, бизнес такая очень динамичная э, среда, и поэтому да, в общем, либо ты ну как-то соответствуешь и также, ну я имею в любопытен э, и открыт всему новому, чтобы пробовать, тестировать. Либо тебя обскажут твои конкуренты, которые первыми э, попробуют какие-то новинки. Ты упомянул про маркетплейсы. Вот э, мы, в общем, тоже бывает частенько из раза в раз задаем этот вопрос нашим экспертам. Это э, благо, это зло? Как правильно готовить э, маркетплейсы, чтобы в общем В общем, скорее, это вот именно во благо бизнесу происходило. Может быть, не возникала вот, знаешь, такая прям э, зависимость, что вот э, кроме маркетплейса ты, в общем-то, ничего больше и не можешь.
1: Мне кажется, как раз ты в вопросе самую важную вещь я озвучил. Ну, опять же, какая цель бизнеса? Например, если цель, чтобы бизнес был растущим, стабильным, то есть это не какая-то разовая история, наварил и убежал, там, на что-то еще переключился, да? Вот мы все-таки про такие долгосрочные истории говорим. Если так, то ты совершенно правильно озвучивал, если это единственный канал или там канал, который 90% выручки генерирует, ну, это как бы огромный риск. Такая вещь, которую ты Вообще никак не контролируешь. Здесь, например, государство, да, которое ты не контролируешь. Вот. Но государство, оно. Довольно предсказуемо, особенно там в экономической политике у нас все на самом деле довольно неплохо, да? А есть маркетплейс, который ну, сильно меньше как бы их регулируют, сильно меньше там, каких-то не знаю агентов влияния и так далее, вот, которые могут там, в течение года все проиграть. Ты останешься без ничего. Поэтому, как один из каналов, да, это хорошо. Вот. Но как единственный это абсолютно огромный риск. Поэтому вот мы у себя, опять же, видим очень большую долю, я говорил, такой комбо, да. То есть у тебя есть какая-то розничная точка или несколько, и параллельно эти ребята начинают торговать на маркетплейсе. Вот для них вообще все хорошо. У них склад есть, товар есть, поставщик есть. Ну, процессы надо, конечно, немножко там подпилить, чтобы с маркетами работать, но, в принципе, основное все есть. Вот, и более того, у тебя есть какой-то способ, если у тебя есть э, магазин собственный, да, чтобы... Например, покупатели, которые приходят на площадку, ну, постепенно конвертировать, перетаскивать в свою лояльную аудиторию. Если ты безликий, непонятный, там, только на, на витрине озона присутствуешь, ну ты как бы никто. Ты выделяешься ценой и, возможно, сроком доставки. Ну и как бы все. Соответственно, Marketplace — это не единственная, не должен быть единственной единственной возможной площадкой. Тогда все хорошо. Там, там, просто, тогда просто надо уметь их готовить. Окей, okay, а вот э, по вашим наблюдениям, учитывая все-таки, что вы вот,
0: э, ну, такой э, сервис омниканального маркетинга, не только, вот ты говорил об этом во многих интервью, не только связанный со складом, с учетом. Собственно, как ты видишь распределение каналов? Какие доли? вот э, Как сейчас? сейчас? Сейчас бизнес привлекает к себе ну, лиды покупателей.
1: Что вы видите? По лидам мы не очень видим, на самом деле. Мы все-таки больше видим э, по продажам, как оно продалось. Мы вообще смотрим на такой общий тренд. Это разбивка суммарная всех оборотов, кто сколько продает в онлайне и кто сколько продает в рознице. Про вот. правда сейчас не говорим, но нам сейчас это не неинтересно. Вот, там, понятно, огромные цифры, но это… Вот, мы про B2C. Вот если смотреть по этим оборотам, там идет, вот за последние пару лет, я говорил, где-то с 3 до 50 на 50. Это выросло. Причем, если мы посмотрим в штуках, то все равно будет преимущество все-таки у розницы. Потому что розница в среднем пониже чек, туда заходит э, купить там какие-то повседневные товары, не знаю, чек там может быть 200-300 рублей, 400 рублей, совершенно стандартно. Да? Ну, на маркетплейсе или в интернет-магазине такого чека не будет, скорее всего, потому что зачем тебе еще 300 рублей за доставку платить. С точки зрения вот, оборотов по нашим клиентам, они сравнялись, а вот с точки зрения, ну грубо говоря, количества чеков, ну, количество покупателей, да, Ну все-таки разница больше. Ну, и разница, наверное, всегда будет больше, потому что для некоторых э, сегментов это тупо удобнее, чем, чем заказывать на маркете.
0: Когда ты говоришь про розницу, ну, по сути, ты говоришь про э, офлайн, да, ну, вот, чтобы было понятно, это все, что продается в офлайне, да. А скажи, пожалуйста, вы как-то можете, э, ну, вот у себя оценивать вот этот эффект, знаешь, когда мы сейчас упомянули с тобой про специализированные магазины, ну, с какой-то высокой экспертизой, ну, и такими сложными продуктами, где как раз нужна экспертиза продавца. Видите ли вы эффект, когда в офлайне просто приходят пощупать, вот ты говорил про гитару, там, потрогать, там, как-то выбрать, там, да, а тем не менее покупают в онлайне, ведь, в принципе, у этого даже есть, в общем, некая аббревиатура, да, там, как-то там Choose Offline, Purchase Online, ну, или вот как-то я там забыл, как она называется.
1: Ну, такое, конечно, есть, но на самом деле это сложно мерить. Сложно мерить офлайновые конверсии, вот, тем более, что если купили не у того же продавца, а у другого на онлайн-площадке, то никто этого не узнает никак да. ну разумеется да ну опять же знаешь здесь можно было бы сказать что кажется что-то идет не так если бы обороты на розничную точку либо на юрлицо до да, у которых там несколько розничных точек если бы они падали но они не падают вот опять же я говорил что они растут не фантастически быстро но они все-таки растут и наверное настораживало бы если бы был виден вот такой переток именно в деньгах, что вот онлайн объедает розницу. Но пока этого не видно. Розница все-таки вполне прилично себя чувствует. Окей.
0: Хорошо. Вот про вас, как про бизнес, ну, я думаю, мой склад. Вот мы проговорили, что для бизнеса открылись, открылись определенные окна возможностей, связанные там и с параллельным импортом, ну, там, да, целый, с уходом там крупных брендов. Вот, собственно, как эти окна возможностей сказались на вас? Что из этого вы использовали? Что предложили ну, вашим клиентам, предложили рынку?
1: Знаешь, если немножко назад отмотать, самая большая возможность — причем, цинично говоря, возможность была после пандемии, после 2020 года. Почему цинично говоря? Потому что ничего хорошего нету. Как бы. Но если посмотреть вот именно на наши цифры, мы в 2021 году очень сильно mm-hmm. выросли, мы, мы вышли на какой-то новый уровень, сколько новых клиентов приходит. Опять же, уже, уже в конце 2020 года собирались, думали, а что же произошло, а что такого мы сделали, правильного. Да ничего особо правильного мы не сделали, просто мы в онлайне. И, собственно говоря, да, весь мир перешел в онлайн, и в том числе наш российский малый бизнес тоже в 2020 году, мне кажется, уже тоже, ну, не полностью, конечно, но очень значительно перешел в онлайн. По 2022 году ситуация похожая. Не такой сильный, но тоже скачок по количеству новых клиентов. Тоже думали, а что же такое вообще происходит. И в основном, наверное, две причины. Первое, это параллельный импорт, это уход больших брендов, куча новых Торговцев, и они приходят к нам. Пример, одна Зара из 100 мелких бизнесов я уже приводил. Какую-то часть из этой сотни мы получили, и это заметно. Это первое. Второе, очень быстро начали расти СНГ и некоторые другие, скажем так, популярные страны. Типа там, Таиланда или что-то еще. Куда едут? Ну, понятно, что, естественно, это не тайцы открывают бизнес свой и в моем складе его автоматизируют. Понятно, что это кто-то поехал, приехал из России, открывает бизнес и пользуются привычным вообще говоря, сервисом. Но в основном очень большой рост за счет СНГ. Понятно, что, опять же, параллельный импорт очень многое поехало через Казахстан, Узбекистан, Киргизию. То, что исчезли всякие бренды одежные, в первую очередь, это значит производство Опять же, в Киргизии, в Узбекистане. Вот в этих двух странах оно очень сильно скакнуло. И, то есть, мы, например, сейчас смотрим, ну, и по новым клиентам, и по количеству клиентов. У нас вообще быстрее всего растет Узбекистан. Хотя мы там осознанно ничего не делали и не делаем. Почему? Ну, примерно понятно, почему. Опять же, у них там экономика быстро растет, и цифровизация проходит, и торговля с Россией очень сильно
0: активизирована. Интересно. А сколько там населения? А сколько там населения? Ну, я вот зрения? Ну, в целом, вот если на
1: рынок посмотреть, э, и сколько этот рынок может вот употребить? Там средняя по размерам страна 34 миллиона человек, как бы ни много, ни мало, но, а, во-первых, это очень молодые 34 миллионов в среднем. Я думаю, что, ну, цифры не помню, раза в полтора моложе, чем в России. Вот, это всегда хорошо. То есть, ну, понятно, опять же, есть цинично рассуждать, вот у тебя там есть страна пенсионеров, они там потребляют мало и как бы... И больше не станут, давай так скажу. Вот. а есть страна, у которой средний возраст там не знаю 16 лет подростки. Ну понятно, что если там в экономической стране будет все хорошо, то у них там все впереди. Вот. а там Узбекистан тоже с экономикой там хорошо, она очень быстро растет. Там низкий, конечно, это не богатая страна, если на душу населения пересчитать, но там вот как раз очень хорошая динамика. Если отмотать там не знаю на 10 лет назад, то там не будет вот такого топтания на месте там непонятно к чему пришли, да, нет. Они начали с очень бедной страны, потом бедная страна, потом ниже среднего, ну, понятно. Движение правильное. Соответственно, вот нельзя просто так смотреть на цифры и вот э, говорить. Тут, тут еще важны тренды и, ну, собственно, структура населения. Вот, вообще, Центральная Азия в этом плане, она очень перспективная. А вот так. очень интересно. Вот расскажи об этом чуть подробнее. То есть э, я знаю о том, что
0: э, вы не только вышли, э, ну, в страны бывшего союза, ну, в частности, там, да, работаете в Казахстане, в Алмате, у вас офис, но еще и запустили Индию. Ну, вот э, расскажи об этом, как вы принимали решения, как вы сравнивали, выбирали рынки, вот ты сейчас говорил про Узбекистан, тогда вот вопрос, а почему в Казахстан, а не в Узбекистан вы вышли, ну то есть вот, вот какие-то такие моменты.
1: Если сначала поговорить про Центральную Азию, почему сначала Казахстан, просто посмотрели на количество клиентов. То есть мы очень долго как-то этим вообще не занимались, но клиенты сами появлялись, и Казахстан был номер один. А вот после, в Центральной Азии, после Казахстана уже будет Узбекистан, все, планируем там тоже открываться все там будет хорошо. Вот, Индия — это интересный вопрос. Индию выбирали довольно долго и мучительно. После того, как, собственно говоря, в 19-20 году обождались в Штатах, пробовали там довольно скромные, скажем так, были, следующую страну. Мы выбирали осенью э, в начале зимы, начало зимы — декабрь, 21 года, на всякий случай скажу. Вот, тогда выбрали Индию. У нас был шорт-лист из нескольких стран, скажем так, развивающиеся страны, да, потому что действительно, как в Штатах выяснилось, — Рынок большой, ну и кроме тебя там игроков как бы дофига. И это серьезные ребята. Это не то, что э, все ждали, о боже мой, когда же к нам придет мой склад, наконец-то. Это нифига не такая же история, как когда Макдональдс в Советском Союзе еще в 90-м году открылся. Очередей не было. Клиенты были, но очень дорогие. И когда мы выбирали следующую страну, ну, во-первых, хотелось, чтобы она была достаточно большой, чтобы она была достаточно открытой. Достаточно открытый, значит Китай минус Чтобы там было понятно, что происходит Чтобы происходила цифровизация Именно сейчас, в данный момент А чтобы был экономический рост И язык, естественно, да Потому что, например, очень прикольная страна Вьетнам Но там без вьетнамского языка, ну, видимо, никак А вьетнамский язык, это, это сложно Вот, и в результате у нас, по сути, осталось два финалиста Финал был между Бразилией и Индией вот, и сборная Индии победила.
0: — Слушай, у нас, у нас в руках тоже финал был между Бразилией и Индией, и мы пошли в Бразилию. Ну, пытаться, пытаться раскапывать этот рынок, да. — Вы, скорее
1: всего, правильно сделали, потому что Бразилия очень сильный яком. мы <свес> <свес> это увидели. Вот. Ну, во всяком случае, когда мы смотрели, да, то есть кажется, что больше проникновения Якома, там какие-то свои маркетплейсы есть, насколько я помню, ну и в любом случае, то есть если бы мы вот именно заходили как решение для, не знаю, для селлеров, для тех, кто торгует на интернет-магазинах, возможно, мы бы выбрали... Именно Бразилию. вот. Но Индия победила, потому что, во-первых, ну, все-таки это огромная страна потенциально. Опять же, если пересчитать на душу населения, она сейчас сильно бедная, но это быстро меняется. И с большой вероятностью это Китай. Там через 20 лет, да? То есть, скорее всего, они тот же путь пройдут. Это первое. Второе... Мы посмотрели, что в Индии очень много производства. А на самом деле это один из наших сегментов, мы о нем особо сегодня не говорили, потому что интереснее про b 2 всякие штуки, но производства у нас тоже довольно много. И там, как ни странно, там мало вариантов, как бы, да, то есть если у тебя магазин какой-то, там помимо моего склада, там конкурентов дофига. А в производстве раздвое общелся и у нас сильные позиции, и там мы поняли, что примерно такая же история. И последний это английский язык. То есть английский язык для софта в Индии — это стандарт, многие документы. А, ну вообще, государственный язык, собственно говоря, да? Всякие юридические документы, там, не знаю, устав, там, договоры и так далее. Все на английском, это очень приятно. Вот, то есть не надо бразильский учить, там, и ничего-то еще. И, соответственно, мы пошли туда и вот начали позиционироваться на так называемый сегмент D2C — Direct to Customer. Когда ты что-то сделал, и сам же это продаешь. Вот с такими ребятами мы там работаем. У нас там несколько десятков клиентов на данный момент. Ну, то есть, как бы, смешно сравнивать, да, там, с Россией с СНГ.
0: А какие особенности? Ну, я думаю, вот учитывая, что вроде бы английский, а в то же время, вот, наверняка, там есть и в языке особенности, и в менталитете. Вот, как-то упомяни об этих вещах, потому что, ну, сегодня не мое, как бы, не мой спич, а твой спич, но вот то, с чем мы сталкиваемся в Бразилии, ну, то есть, очень большие культурные различия между нами и теми же бразильцами, я я полагаю, что с индийцами тоже так.
1: Тоже так. Не знаю, можно ли это называть культурными различиями, но, знаешь, наверное, самая простая вещь — это как люди подходят к выбору, собственно, продукта ну, для автоматизации, когда они что-то выбирают. То есть идеальная абсолютная история — это США. Потому что там люди знают, что они хотят. Все привыкли, что время человека, сотрудника стоит дорого. Они приходят с конкретными вопросами. Что умеют? Вот раз, два, три, четыре. Мы умеем раз, два, три. Ну, хорошо, если вы умеете раз, два, три, четыре, мне не важно, покупаю. Вот, в этом случае, действительно, с вероятностью 95% будет оплата. В Индии такое впечатление, что труд, скажем так, меньше ценится. Это мои немножко домыслы, да, но больше ценится занятость, чем результат. Давай вот так скажем. Народу много, и все должны работать. Соответственно, более такой э, философский подход к выбору софта. А расскажите, что у вас есть. А вот это, вот это, вот это. То есть на самом деле 3-4 онлайн-демо — это нормально абсолютно перед продажей. Это такое важный, важное решение. Да? Опять же, у нас в России можно там купить какой-то сервис на месяц. Ну попробуй. Ну не пойдет, значит не пошло. Это не судьбоносное решение. В Индии все серьезно. Зато если они определились, то они очень часто платят за год сразу. И они знают, что они будут этим пользоваться. Соответственно, вот на двух крайних точках как бы такого спектра как происходит выбор софта это это США и Индия Россия где-то посередине мне кажется ближе к США у нас все-таки бизнес-культура такая более конкретная нет у меня времени с вами болтать у меня есть конкретные задачи, покажите, как вы их решаете не решайте, я побежал, решайте я плачу. Кроме того, проблема дешевого труда. Понятно, что, наверное, это преувеличены все эти байки там, про индийских программистов, которые их огромное количество и так далее. Но, ну, как обычно, в каждой шутке есть доля правды только доля шутки. Вот. Потому что здесь мне тоже немножко вспоминается э, историю, которую ты прекрасно помнишь, поскольку мы одного поколения, когда в 2000 х года там ну, до десятого, очень любили писать свой интернет-магазин, писать, я не знаю, там, свою систему управления склада, черт знает что. А вот у нас программист есть, он стоит 200 баксов в месяц, сейчас он напишет. Зачем мне покупать что то И оно будет вот именно то, что мне нужно. И самое прикольное, что в Индии мы очень часто видим такую историю. То есть, да, есть куча маленьких компаний или каких-то отдельных, там, разработчиков, да, которые пилят софт, допиливают софт, и там малый бизнес действительно привык, что они могут себе позволить что-то такое вот кастомное, чтобы под них сделали. Вот это прям такой у меня флешбэк. Привет, 2008 год. И кроме того, опять же, если сравнивать, то облака там, конечно. У нас облака, ну, в Штатах я вообще не говорю, да, но у нас примерно так же на самом деле. Мне кажется, если ты придешь там кому-то, не знаю, CD, вот, на тебя посмотри как на идиоты, да, а, 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 а что это вообще? Куда этот CD сосовать вообще и так далее? Вот в Индии надо... Для меня это удивление. Надо объяснять, что облака это надежно, вот что это безопасность для ваших данных, там ля-ля-ля. Всю эта историю, которая там 10 лет назад... У нас в России было. Вот наверное, такие различия.
0: Ну вот да, то есть ты, ты прям вот, как это говорится, снял с языка. Вот у нас тоже такое ощущение было и по Бразилии, что это примерно, ну вот как у нас, ну вот лет 10 назад. Но я просто сразу для слушателей хочу сказать, что это не значит, что там Индия или Бразилия или еще кто-то будет проходить этот путь вот так же, как мы проходили 10 там, или 15 лет. На самом деле жизнь ускорилась, интернет все ускоряет, наши коллеги отправляются там захватывать новые страны, и поэтому вот этот вот у них как будто у нас 10 лет назад, но на самом деле это отставание, они пройдут, ну, там,
1: года за два, то есть на самом деле довольно быстро. Во-первых, это, во-вторых, отставание не во всех областях, потому что, опять же, те же маркеты, они в Бразилии более чем популярны, насколько я знаю, и в Индии популярны, и в Индии есть уже свой marketplace, не Amazon, да, поэтому здесь, опять же, смотря на какой сегмент мы смотрим, где-то уже там все вполне, вполне себе современно.
0: Помню даже, ты знаешь, опять же, наверное, слушателям нашим этой имя ничего не скажет, но довольно популярный в Пакистане, ну, собственно, бывшая Индия, да, ну там их разделили там в свое время, да, Marketplace Daraz, его приобрел AliExpress. Ну, так вот, просто чтобы понимать вообще э, объем бизнеса, и там, ну, это вот было лет там 5 назад, да, вот я помню, что Daraz, теперь он вот Alibaba э, Group, там уже действительно есть примеры, ну, прям очень большого вот Якома, да, Слушай, ну, а вот, опять же, если так немножко, ну, как будто пофилософствовать, но мы все-таки вот для малых, средних предпринимателей. Вот смотри, вашему бизнесу 16 лет. Вы прошли уже не один кризис, который у нас, ну, там, случается с определенной периодичностью. Ты знаешь, я помню слова одного своего приятеля, он говорит, старик, слушай, ну вот мне 50 лет, и я устал каждые 5 лет э, начинать жизнь сначала. Вот э, как э, предпринимателю не опустить руки? Где искать, ну, не знаю, вдохновение и вообще, вот, лайфхаки от э, Оскара Рахимбердиева? Ты
1: знаешь, э, я могу про нас рассказать, естественно, чтобы не философствовать, но сразу скажу, что нам, нам, конечно, отчасти повезло, потому что, опять же, той же самой торговли нашим клиентам естественно было сложнее из того, что мы видели, для торговли на самом деле самый сложный кризис был, конечно, 20 года. Особенно, когда всех закрыли, магазины закрыли, оставили там только еду, там что-то еще, предмет первой необходимости. И самое было неприятное, было непонятно вообще, сколько это продлится. Вот с этой точки зрения, какой-нибудь там кризис 14 15 года, это, в общем, фигня. Кризис 2022 года, если смотреть вот только на экономические последствия, да, вот, то это, в общем, тоже не особо что-то такое заметное, если честно. Ну, кризис 2008 года, мы тогда совсем были мелкий стартап, у нас тогда было плохо, стало ужасно, там, или наоборот, поэтому...
0: Ну, я помню, да, твои интервью ты говоришь, ну, было 20 клиентов, там, типа один отвалился, стало 19. Ну, боже мой, вот, да, вот да, уж да. прям трагедия, да. да.
1: Да. А вот серьезно, было в 2020 году действительно, и еще было абсолютно непонятно, о чем можно ждать. Но здесь, на самом деле, из практических вещей, э, я просто для себя сделал такой, ну, два сценария. Там Первый сценарий относительно оптимистичный, когда там кто-то. Большая часть наших клиентов отваливается, мы там медленно привлекаем новых и так далее. Вот. И у меня был совсем мрачный сценарий, типа, половина клиентов закрывается вообще нафиг, новые приходят, но мало, давайте как бы вот промоделируем, что это такое. Ну, вообще у меня... У меня любимый абсолютно, если говорить про какие-то штуки для, не знаю, планирования и так далее, вот, ну, просто финансовый план. Он всегда есть, как минимум до конца года. Я смотрю, что происходит, и финансовый план прекрасен тем, что там можно играться со сценариями, смотреть, а что если. Тогда, на самом деле, все становится сильно лучше. Потому что, ну, опять же, нам там было хорошо по сравнению со средним нашим клиентом, да, у нас там финансовая подушка была приличная и так далее. Но, тем не менее, понятно, что есть там опасения, а что если там будет все плохо, и вообще нам придется закрываться или что-то еще. А когда ты смотришь на достаточно пессимистичный сценарий и видишь, что на самом деле не так все и ужасно. Вот здесь мы там, не знаю, если там прижмет, мы мы здесь вот рекламу отключим, а тут вот это отключим, а тут офис за офис перестанем платить, а увольнять никого не будем все равно. Вот, то вроде как не, не все так и плохо получается. Такое упражнение, оно очень сильно помогает не истерить скажу так.
0: Мы тоже стараемся таким образом как-то планировать свою жизнь вперед. У нас есть, ну, какой-то средний сценарий, и вот, ну, кажется, что вот это вот какое-то нормальное течение жизни там, да, но есть при этом какой-то паранойно-плохой или паранойно-хороший. Ну, в смысле, оптимистичный пессимистичный, да, вот. Там и какой-то вот средний. Ну, и дальше вот, да, мы как-то понимаем, то есть у тебя есть такой тревожный чемоданчик на случай какого-то там, да, нежданчика, вот. Ты понимаешь, что ты будешь делать, в первую очередь. Как это? Оденьте маску сначала себе, а потом ребенку, да. Вот примерно вот так.
1: Да, совершенно верно. Да, и вот последний раз, вот когда был кризис такой, март 22 года, что такое надеть маску на ребенка, да? Ну, себя надел, посмотрели, финансово вроде нормально все. Но сотрудникам как бы волнительно, да. Просто сделали, выплатили там, одну не безумно большую, но не безумно маленькую премию. Месячную. Ребят, вот есть опасения, что там памперсы исчезнут. Вот закупитесь и не дергайтесь. Вот. А то, что премию компания выплачивает, это как бы руководитель может говорить, а у нас все хорошо, но ему никто не поверит. А если это еще и с премией сочетается, то возможно он говорит правду.
0: Слушай, ну ты знаешь, насчет сотрудников я согласен. В общем-то и сейчас, вот когда там в начале 22 года тоже там случились события, тоже все очень волновались. Вот и, ну да, я собирал ребят, показывал там ну, некие графики, нашел значит, как чувствовала себя российская экономика. И это вот прям вот все те все те события, которые, ну вот нам с тобой уже выпали там 98, там 2008, 2014-15, там ну 19-20. Я говорю, ребят, ну смотрите, вот, вот, вот оно вот, вот там падает, вот, а потом примерно на интервале полтора-два года, ну как-то бизнес адаптируется и растет. Причем обратите внимание, там с 98, когда экономика еще была такая, ну более какая-то, ну плановая такая, плановая еще советская, не знаю, перестроечная там, да. Длительность этих кризисов она она сокращалась ввиду того, что малого бизнеса становится больше, он более изобретательный, гибкий, и все время вот, значит, придумывает какие-то способы, ну, как выкрутиться. И этот переживем. Я это вот начало 22-го. Ну вот, собственно, мы с тобой сегодня говорим, что ну вот, кажется, по ряду признаков, не только мой склад, но и там какой-нибудь акар, там и прочее, тем не менее, видит, ну, такие признаки признаки роста, восстановления. Это здорово. Скажи, пожалуйста, если бы ты сейчас не был погружен сильно в мой склад, в управление довольно большой командой, там у вас, наверное, по 300 человек. Я помню, ты когда-то называл 200, но я тоже когда-то назвал 30 тысяч клиентов. Ты теперь сказал 40 тысяч, поэтому я полагаю, что у тебя там уже под 300 человек народу. Что бы ты сейчас запустил вот как как, как сервис, как бизнес? Ты знаешь, просто рекомендация для наших слушателей, для бизнеса, вот, а в какие стороны посмотреть? Где, если не совсем пусто, то, по крайней мере, ну, вот там еще, как ты говоришь, да, не красный кровавый океан, то есть там еще есть какие-то возможности. Вот что-нибудь тебе такое видится, рисуется?
1: Рисуется. Ну, мне интересно отталкиваться от технологий. Вот появилась технология, а потом придумали, а что же с ней делать? И здесь я буду абсолютно банальным. Понятно, что там нейросети, текстовые прежде всего. Но это безумно крутая штука, которую мы еще не научились готовить. То есть вот был весной такой всплеск, все там какие-то идиотские вопросы, задачки задавали, там чаты GPT и так далее, но наигрались. Всплеск прошел, но инструмент, он есть, он очень мощный, и мне кажется, мы не научились им пользоваться. У меня нет, конечно, готовых каких-то идей, но вот если бы там мозги не были чем-то еще заняты, я думаю, что я бы, конечно, пошел как бы придумывать, а как это можно более полезно применять, чем всякие дурацкие картинки рисовать. Слушай, ну здорово,
0: ну ты хоть и говоришь, вот, мол, дескать, банально, но ты знаешь, я тоже вот для понимания, для для, для слушателей скажу, смотрите, мы вообще вот так активно играться с этим стали всего год назад. Ну, то есть как-то вот год назад, вот я не помню точно, там, сентябрь, октябрь, там открыли доступ, появился там чат GPT, и все кинулись в него играться. Ребята, год прошел. И на самом деле за год это стало чем-то совершенно естественным и нормальным. Не знаю, масса компаний, ну, особенно вот IT-компании, там вот мы делаем рекламный сервис, там коллеги, мой склад, делают сервис омниканального управления, не знаю, продажами бизнеса. И так или иначе все экспериментируют и учатся, собственно, что от этого можно ждать. Мало того, мы все отдаем себе отчет, что какой-нибудь там чат GPT-3,5 или чат G5 4 он ведь на самом деле ограничен в объеме данных, то есть там, по-моему, четвертый ограничен там что-то на 21 год. но ну, я имею в виду, то есть он, он не имеет доступа вот сейчас как бы в открытый интернет. То есть что случится, когда, по сути, ему этот доступ откроют, и у него еще на те выпавшие два года там увеличится массив данных, и будут появляться постоянно какие-то новые там, да, подпитка. Поэтому, ну, на самом деле, да, действительно, то есть вот сейчас... ИИ прямо шагает вообще огромными там темпами и кажется, да, это то, что вот предстоит нам ближайшие там 3-5 лет. То есть, очевидно, вот как ты говоришь, в какой-то степени пандемия или, ну вот хорошо, события там 22 года, они на самом деле вам помогли. Они заставили всех тех, кто еще думал цифровизироваться, значит, цифровизоваться, а теперь как бы ИИ подтолкнет всех еще и э, в тех, ну, может быть, рутинных каких-то операциях, в которых до сих пор задействованы люди, отказаться от человеческого ручного труда и прежде всего использовать, ну, вот, ИИ, там, алгоритм. И давай тогда советы бывалого, советы от Оскара Рахимбердиева э, бизнесу, причем э, малым средним бизнесом. Мы сошлись еще до начала в том, что э, мы совершенно не интерпрайз-люди, мы вот про предпринимательство и малых предпринимателей, поэтому, я не знаю, может рекомендации до конца этого года, а может быть вот и там на на год вперед. Как жить?
1: Что делать? Ты знаешь, мы об этом говорили. Вот в чем преимущество малого бизнеса? Он он умеет очень быстро меняться. Это огромное преимущество. Ну, я сейчас абстрактно говорю, не про какой-то там конкретно там сегмент и так далее. Вот, поэтому э, меняется все очень быстро. И там кажется, что сложно, да, вот есть там какие-то мега-мега там компании, а что с ними делать? А на самом деле все очень просто, там, компании большие, а они очень неповоротливые. Вот было бы сложно, если бы у нас, знаешь, была такая стабильность, вот, как я пример приводил, да, какая Европа, какой-нибудь семейный магазин, ничего не меняется уже 200 лет, торгуют одними и теми же товарами, Вот тогда, наверное, да, сильно там все зависит от того, какие у тебя ресурсы при рождении, например, в семье и так далее. А сейчас, когда все меняется очень сильно, каждые 2-3 года, ну как бы вот э, нужно просто смотреть, что происходит и как это можно применить в своем бизнесе. Вот такой максимально общий, поэтому максимально бесполезный совет. Слушай, не, ну, совет хороший, давай я, может быть,
0: попробую его чуть-чуть перефразировать, ни в коем случае не пытаюсь как это э, отобрать у тебя, но фактически ты сказал о том, чтобы все-таки руководитель, не бизнеса Он же, наверное, и владелец, поскольку мы говорим О каком-то небольшом э, объеме Сохранял определенный уровень абстракции Не закапываясь в операционку Потому что операционка По сути, она вот вот сужает Твой э, там и какой-то горизонт э, э, Там взгляд, горизонт Угол, э, не знаю, горизонт планирования Ты не видишь, что происходит вокруг И в конечном итоге, ну да, то есть ты можешь Вот так вот зашоренно идти по какому-то Проторенному, понятному пути Но не видеть, что происходит вокруг не отслеживать конкурентов, не отслеживать какие-то тренды. Поэтому, да, наверное, все-таки сохранять определенный уровень абстракции. А для этого, давай вот мы прям подведем такой, для этого нужно автоматизироваться. Собственно, что делает мой склад, да? Автоматизироваться, э, во-первых. Во-вторых, добавлять прозрачности, ну, то есть управлять бизнесом на основании цифр, данных, там, да? И поэтому вот цифры, данные, автоматизация — это то, что как раз и позволит этот уровень абстракции... Сохранять, выделить время, но не для того, чтобы там лежать где-нибудь там под пальмой А все-таки, ну да, отслеживать и понимать, что ты будешь делать Ну год, наверное, это короткий интервал, что ты будешь делать, ну там года через три
1: Вот это какой-то средний, наверное, интервал планирования Ты знаешь, у меня еще дополнение Ребята, работайте с цифрами Да, да,
0: дата-дривен, но здесь даже не маркетинг, а вообще вот там, я не знаю, управление бизнесом. Вообще весь
1: бизнес, управление бизнесом, да. Нет, это обязательно. Без этого, я думаю, что везде, но абсолютно точно в торговле полная фигня. Нет, абсолютно,
0: это бизнес такая штука жесткая, здесь невозможно, а я так чувствую, ну нет. То, что ты чувствуешь, оно либо подтверждается данными, либо нет. Вот, собственно, и все. А, как говорится, цифры вещь упрямая. На этой позитивной ноте мы заканчиваем. Тебе огромное спасибо. Мы невероятно счастливы, что все-таки
1: удалось найти окошко в твоем плотном графике. Успех! Спасибо, что пригласил. И спасибо всем, кто нас слушал. Всем пока. Классно. Всем пока.